0: 现代启示录带您看见台湾新思路。观众朋友，大家好，我是曾伟，欢迎收看《现代启示录》。南宋灭亡前，有一位宰相把持朝政，从宋理宗开始，经历了三代帝王，全清一时，威震四方。这个人叫做贾四道。在《宋史》当中，贾似道被列入奸臣传。他最大的喜好是斗蟋蟀，据说他以一部专写蟋蟀的《促之精纵横朝野，更提出了“治国如治虫”的理论，所以被称为是“蟋蟀宰相”。他真的因为退敌有功，被百姓尊称为重仙转世吗？他的姐姐宠冠后宫，入宫一年就升为贵妃。那么贾似道到底是凭真本事上位，还是地平姐贵呢？他到底玩弄了哪一些权术，被称为奸臣？请看资深记者陈雀莲、王乾中的深度报道。
1: 铁骑来势汹汹，公元一二三五年开始，宋蒙战争断断续续打了四十年之久。偏安一隅的南宋政权，次次苦撑。朝堂之上，君臣泪眼相望，只盼前线传来好消息。历史剧中，宋理宗派自己的弟弟福王出使和谈，没想到盟军将领竟然提出斗蟋蟀来下注
2: 。本帅告诉你，我要是斗输了，愿退兵十五里作对。元帅这个话，本帅再跟你说一遍，本帅要是斗输了，一夜之内愿退兵十五里，不再添五里。
1: 来自天寒地冻的北国将士挑战擅长斗蟋蟀的南宋皇族，究竟谁胜谁负呢？大马脸，黑骏马，福王沉着以对，上演一场斗蟋蟀退盟军的戏码。
2: 养
3: 啊！嗯，看。南宋斗蟋蟀退蒙古军的情节在史料中并不记载，一来是因为北国那边天气寒冷，没有蟋蟀的存在；那二来蒙古人也没有养蟋蟀的习性。更重要的是，他们也不知道如何斗蟋蟀，所以你要说斗蟋蟀退蒙古军这样的情节存在，其实是不太可能的
1: 。虽然戏剧情节纯属虚构，但是宋理宗当政时的确重用过蟋蟀达人贾似道。这个人在南宋灭亡之前，掌握了二十多年朝政，《宋史》中被列入奸臣传。
2: 来啊！嗯、来
0: ，我全押上
2: ！
1: 来，不学无术的贾四道从小就以斗蟋蟀为乐，还会赌钱。正所谓十赌九输，输极了就口不择言。民女贾玉华，父不在从父，父不
2: 在从兄，父兄不在，理从其弟。其弟贾四道愿将其姐贾玉华压制重场。假银二百两，妈呀！怎么了？怎么了？你姐姐是贵妃娘娘、啊，你姐夫是当今圣上、啊，你连他们也敢压？你不耍我吗？不玩了！啊、<erre Canalavilion> 不行，给我听着，今天我把银子放这儿，必须得斗。我贾世道说话算话，我输了，咱们进宫领人。哎呦，斗不,不,不行！见 <ERC knee regardez souls into> 没有？贾世道
4: 是宋理宗的宠妃贾贵妃他的弟弟。在南宋嘉定六年，也就是西元一二一三年的时候出生。那因为其实他是父亲的小妾所生，所以被他的嫡母所不容。于是他的母亲胡氏最后被迫改嫁给了一个石匠。而在他十一岁那年，父亲死了，也就没有人管教的他，成为了无所事事、到处游荡的地痞无赖。
3: 不过，宋朝的恩盟制度给他带来福祉。所谓的恩盟，就是官宦人家后世子孙可以继承官位，责备后世。贾似道因此获得一个管理粮仓的小官
1: 成年后当了小官，有了固定俸禄，生活无后顾之忧。他更把全副精神拿来抓蟋蟀、养蟋蟀。他也真有天分。几年下来，练就了一身听声辨虫的好功夫
2: 。这是我小王爷花了三万两白银从一个老道士手里买来的，啊，开开眼，啊，小王爷，那，贾某眼福。哎，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，
5: 蟋蟀还没有斗输赢，先看其外貌，如金丝蛾、墨红牙、琵琶翅，都是赌徒眼中的极品。清代金文锦也写了一本《促织经》，中写道：“乌青身，旧色如墨，腿脚般里肉带黑，前若细长，血色红，交锋一口黄金得。”说的是牙红的蟋蟀，所向无敌。
1: 眼晶晶的贾似道马上点出小王爷的蟋蟀有问题
2: 。王爷，您那个是条假虫，你、嗯、这个才是假虫呢。这活蹦乱跳的怎么是假虫了呢？小王爷，小的姓贾没错，可这副虫眼是真的。您这虫呢是真的。可恕我直言，您这虫，它不是真正的马蜂花，不可能！嘿，您上当了
1: 。眼看小王爷半信半疑的样子，贾似道将棉花蘸上清水，一擦拭虫体，马上掉了颜色。已经黑黄了，这
2: 颜色都掉下来了，你看这果然是假的。佩服佩服，
4: 虫、哎、神
0: 重
2: 仙啊！真是虫神。拿银子，是每人十两。谢王爷
4: 。在西湖老人繁盛录当中有记载到，当时南宋的时候最流行的可以说就是斗蟋蟀了。当时的街头市集上还有提供专门斗蟋蟀的场地，叫做蓬头，也就是类似像赛马场这样的斗蟋蟀场。有的商家为了要招揽客人，还会建立一个大厅堂，里面一次可以容纳四五百人，场面是非常的火热
5: 。当时一只蟋蟀可以卖到二三十万钱。宋代一本《附轩杂录》中记载：“以万金之资，付之一啄，彩金输赢，动辄万金。”这么高的价格，可见当时斗蟋蟀火红程度，并延伸出专以驯养蟋,蟋蟀的职人。叫闲汉
1: ，贾似道就是这种专养蟋蟀的闲汉，但是他混归混，却不是胸无点墨。二十五岁那年，他参加科考，在历史剧中，他写了一篇论虫的文章，却被考官鄙弃
2: 。哎，大人，大人！大人，重者道啊，穷寇追之方可胜之。这北坡之虫耐寒，现在天凉，向阳之虫不可与之作战。现在不是打奉军的时候啊，大人！啊，满嘴歪理胡言，而愚顽不改，胸无点墨，游戏青春，真可谓声色犬马，荒谬之极。我跟你说，你是
1: 不可造就之徒，给我打！哎，没想到这篇文章到了宋理宗手中。却认为是绝妙好文
2: 。满朝文武争来争去，无非是战与和，和与战，你说烦不烦呢、啊
3: ？而贾似道的
2: 崇经，一战一和，进退自如，深和正义啊
3: ！贾似道是难得的人才啊！在历史剧中提到贾士道一篇文章《蟋蟀治国论》赢得皇帝赞赏，后来因此得到重用。不过这部分的情节并非史实，而贾士道精于斗蟋蟀倒是事实无误。他不仅对蟋蟀情有独钟，还对斗蟋蟀有多大的见解，曾著书立说，把心得写成一本《触之经》。
2: 天承运，大宋皇帝诏曰：贾似道所作《蟋蟀经》，文采优美，退敌有方，振兴大业，特封贾似道为
1: 钦点人才，暂在御前行走，官职待封。钦此。促之就是蟋蟀的别名，在真实历史中。贾似道参加科考进士及地是之真，但是出版《促之经》则是在官运亨通之后的事了。而他之所以能平步青云，凭着两层关系
3: 。此时他的姐姐帮了他，因为他的姐姐入宫之后受到皇帝宠幸，当然会在皇帝面前提拔这个弟弟。所以贾似道一开始受到重用，就是凭着裙带关系。地以解贵的缘故
4: ，他的姐姐以文安郡夫人的名衔进入了后宫，很快的就成为了皇帝的宠妃，在一个月之内就被李宗升为了才人，在一年之内又被
1: 升为了贵妃，达到了切所能及的最高品位。除了靠姐姐在宫中做后援之外，贾似道还会投皇帝之所好
0: 。啊！神了神
2: 了，贾爷，真是神了！是啊，是神了。用吗？无福之人泡断肠、啊。是啊是啊是啊！我玩虫这么多年，这是三十年、五十年，不，三百年、五百年见不着的虫中极品呢
4: 。当时南宋的词人江白石，他有一首咏蟋蟀的词当中就有说到，那个时候的人甚至是用二三十万的高价，就为了买一只蟋蟀，甚至后来还用象牙做的罐子来精心的饲养。当时的人呢，迎亲的时候甚至会以区区蟋蟀或者用蝈蝈，也就是螽斯，来作为聘礼的这个现象，可以想见，当时蟋蟀已经不仅仅是娱乐，更是一种身份地位的象
1: 征。这只有祥瑞征兆的蟋蟀，当然得献给皇帝
2: 。麒麟父皇谁见了啊？谁见了？可是飞来凤已经出现了，就在我手里。姐姐，我告诉你。若不将此重现给皇上，那就是对皇上的大不忠啊，稍有停留也是大不敬
1: 。在贾似道的曲意奉承下，宋理宗龙心大悦，每隔几日就要召见贾似道谈论蟋蟀之道
2: 。上次这飞来峰一连鸣叫了五声，是在告诉朕，大宋还有五百年之一，朕当时。这多么高兴！可是那以后呢，他就一声不吭，一动不动。这到底是怎么回事啊？这叫以静制动。有道是：三年不鸣，一鸣惊人；三年不飞，一飞冲天。说的便是这飞来凤
1: 。南宋君臣爱重城吃，据说贾似道还亲手打造重盆，乐此不疲。
5: 昔日讲究给蟋蟀住处要用泥 盆， 不同季节用的泥 盆， 主要让蟋蟀够熟悉环境。拍卖最贵的蟋蟀记录是二零一九 年， 中国嘉德拍出一件明宣德御制成泥浮雕诗文蟋蟀 盆， 以三千九百九十七万台币成交。
1: 在剧 中， 贾似道凭借着一口好虫 精， 步步高升。在史实中，他二十九岁那年就担任湖广统领，进入军事领域。三十一岁时调任回京，任户部侍郎，也就是帮皇帝管钱。虽然边疆还在打仗，但是首都临安城内仍然充斥靡靡之风
2: 。依你,你看，这西湖热闹起来，结果怎么样啊？哦，回皇上。其中道理，小的不敢断言，但西湖粉税比上个月翻了两番呐、啊。不过，不知这是否也算是支援边
1: 关御敌呀、啊？剧中的贾似道只会逢迎拍马、玩宠斗嬉，但其实他在三十三岁那年就已经升任为江南西路安抚使。当时的抗蒙名将孟珙，把贾似道视为最重要的副手。所以可以推论，贾似道起码从这时开始就曾经与敌军正面对决，但是朝政不刚，让前线将士也无以为继。哎、呀总管大人，越州告
2: 急，说城中快要断粮了。哎呀，这也值得惊动皇上吗？让相爷他们按照发粮的程序办不就是了？现在是皇上关崇的时间，这是雷打不动的铁规矩。不知道啊啊，去
1: 吧。孟巩在去世之前推荐了贾似道为金虎捆帅，从这点来看，贾似道的军事才能理应不差。而就在这个时间点，贾贵妃因病去世，贾似道少了外戚的身份，前程究竟如何呢
2: ？似道似道，我我我。
1: 姐姐贾飞过世后三年，贾似道一镇两淮，负责护边、屯垦等事务。剧中的他大开城门，反而吓得蒙军退兵。蒙军败了，蒙军跑了。久经战乱的老百姓欢欣鼓舞。把贾似道捧上了天。
2: 啊、这贾似道啊，嘿，原本就是个重仙。啊，是吗？呃、啊，是重仙呐。这样，北军正要进攻，那个重仙呐、啊、就显了灵了、啊，一下子就变成了山那么高的大桶。我、哦啊、哇！
1: 吓跑了。不过，根据《宋史》的记载，贾似道在前线时仍然不改玩虫本性，还要求士兵寻觅好蟋蟀
2: 。他一路捉虫，乐此不疲呀、啊！这带兵的监军知越怎么会是个只会玩虫的白痴无赖？这不是叫我们去送死吗？这个人生死还是小事，这越州一破，便是一马平川。蒙军可直破临安，五皇不保，大宋难保啊
3: ！贾似道斗蟋蟀退蒙古军之后，有了“从先从圣”的封号，大家推崇他在玩蟋蟀上的成就，纷纷效仿，甚至出现“一步从今可抵孙子兵法”的说法。不过，这些都属民间谣传，是为了反奉贾似道不理朝政。
2: 贾似道退敌有方，着
1: 移防黄州，再立新功。钦此。一道圣旨让贾似道移防，这次他招募了一票歌妓到前线，难道有新的退敌妙招吗？<笑>贾四道 说：“ 这招叫看龙退敌兵。何为看龙 呢？
2: 就是将这个要斗的虫子放在笼 外， 看其他虫过笼。你想 啊， 这个罐中的虫子那是搔首弄姿、交配低 唱， 那是风骚万种啊。而旁边这个虫子 呢， 不得其 入， 浑身发 热。” 倍加凶狠，斗志昂扬
3: 。对将士声明说：“斩杀盟军者，以此为赏。”大伙儿听的是士气大振啊。而宋军营中的夜夜笙歌也传到盟军那儿，盟军认定这是敌人的欲擒故纵，为了避免落入陷阱之中，干脆退兵
2: 。大家呢，要是过江去，抓到了盟
1: 兵。那我们就赏美女伺候，通钱十串。不止如此，贾似道还派出几支小队，扰乱敌军军心。宋军
2: 来偷营，快回报告！快
4: 。这一段故事当然是历史剧中的戏剧效果。在正史上并没有记录到这一件事情，但是退兵是真实有的，可是不是戏剧
1: 中杜撰的剧情。宋蒙之间的战果互有胜负，但是南宋朝廷的苟安心态却只想守城而不愿趁势进攻。皇上的意思是，能打退敌
2: 兵最好，打不退敌兵，最好别搅了皇上的安身日子。咱大宋的立国之策。是以忍为上
1: ，以和为高。明白了宋理宗的心理，贾似道一诺无辞。几场战功下来，他一路升官。三十九岁之后的他，就算没有了贵妃姐姐的庇荫，一样飞黄腾达。但是南宋军事既不能振作，财力又日渐枯竭，外交上更没有回旋的空间。开
0: 始掌握朝政的贾
1: 似道，又会出什么奇招呢？
0: 欢迎回来。贾似道虽然被列为一代奸 臣， 但是他当权时曾经实行公田 法， 还被誉为是媲美王安石变法的经济成就。到底什么是公田法 呢？ 真的是因为这个制度得罪了权贵阶级 吗？ 1一二五九年的鄂州之战，贾似道原本想跟忽必烈谈和，但是合约的内容还没有议定，为什么蒙古军就匆匆撤兵呢？贾似道向宋理宗发出了捷报說，说朱陆大捷，因此奠定了他在朝堂上的地位。但是为什么他历经了三任皇帝，最后却落得不得好死的下场？请看资深记者陈雀莲、王前忠的深度报道。
1: 公元一二五九年，蒙古大军攻宋，鄂州危急。一旦鄂州失守，南宋将失去最后一道屏障。生死存亡关头，宋理宗拜贾似道为右丞相兼枢密使，命他复原前线。当时。南宋的精兵健马几乎全集中到了鄂州，才使鄂州得以不破，但是情势也已经危如急卵
2: 。生当为豪杰。就是虫了，
1: 人就是虫了，是虫他就咬架。眼见死伤无数，贾似道开始考虑议和的可能性
2: 。本帅现在责成你给对岸送一封信。好<笑><笑>、哎<笑>哎。哎，忽必烈。哎，夏爷，你怎么给他写信？小声点，你
4: 。有传言说。一二五九年的时候，贾似道曾经与蒙古人私定了一个秘密协议
2: 。我大宋情愿以江南为界，年进贡银绢三十万两，马二十万匹。宋皇与盟主行叔侄之礼，宋人见北人称大爹大娘
1: 。贾似道擅自派遣使者向忽必烈请和。允诺隔江为界，还愿意进献大量银卷，只是蒙古仍不买单
2: 。你回去告诉贾似道，还有你们宋朝的皇帝，忽必烈的大势论现在仍然有效力，让他们审时度势，不要再让生灵涂炭。告诉他们，本帅已与盟主蒙汗约定，三路蒙军即将会师黄州，然后沿江而下，直取临安，统一华夏。指日可待，顺者昌，逆者
1: 亡。就在贾似道一筹莫展之际，突然在黑暗中出现了一盏明灯。原来蒙哥大汗在进攻四川钓鱼山时突然暴毙，阿里不哥在漠北图谋继承汗位。大帅，大汗来人了
2: ，快快迎接。大帅，大臣这身打扮却是为何呀
1: ？盟主驾崩了、啊。这下忽必烈极了，因为对他来说有没有议和根本不重要，汗位胜过一切
2: 。忽必烈马上就要退兵了，因为盟主已经死了。忽必烈急着赶快去争夺王位此事当真？千真万确
5: 。鄂州之战是奠定贾似道无比地位的丰碑。当时蒙古大军南下，贾似道想利用谈和的方法让蒙古军离去，他向皇帝报告。诸路大捷，二为十解，会风肃静，宗色维而复安，十五万世无疆之福。说明自己帮宋朝解围，免于蒙古侵略
1: 。忽必烈争汗位是一件足以改变世界历史进程的大事，也暂时解了南宋之围。但其
4: 实真的深入研究之后，就可以发现根本没有这一项密约的存在。贾似道当然是想向蒙古人去谈和，但其实他并没有被接受。蒙古大军之所以会突然撤军，还是因为蒙哥汗在当年八月过世，忽必烈要赶着回去参加选举新的大汗会议，因此绝对不是所谓贾似道的和平提议所促成的退兵
2: 。好消息啊！天大的好消息啊！贾爱卿。已经将忽必烈赶出越州城八百里之外，杀伤忽必烈的精锐主力万余，缴获马匹粮草无数，而且差点就活捉了忽必烈。万
1: 蒙<笑>军北撤，王国只有战解，宋理宗对贾似道的信任更上一层楼。百姓更是假四道为英雄
2: ，一部《重经》足顶得上《
1: 孙子兵法》了。印刷管理的虫精都供不应求了。有后世史学家认为，南宋得以苟延残喘，纯粹是因为运气好。假似道根本是欺上瞒下。但是事实上，忽必烈对于假似道的评价是很正面的。忽必烈他夸
4: 赞假似道的话，是通过忽必烈身边两位属臣所说出来的，在原始当中有记录到。西线当时说，袭攻二的时候，贾四道做木栅环城，一系而成。而这个时候呢，忽必烈看到的时候，就不由得感慨的说出：“吾安得如四道者用之？”也就是说，忽必烈也很希望手下当中有一个像贾四道这样的人
1: 才。不可否认的是，贾四道以鄂州大捷作为政治资本，宋理宗更把朝政完全交给了他。他开始飞扬跋扈，不可一世
2: 。封贾似道为魏国公，晋升右宰相之职，令少银万两，房百间，田千亩，钦此。
1: 谢主隆恩。公元一二六三年，为了筹措军饷，贾似道建议实行公田法
2: 。哎，爱卿，那你能不能想出一个好办法来？让民富且国富呢？皇上，臣以为应该实行公田法，每一户一百亩田，用于上市和自织，那么其他的产量呢都由朝廷买过来，这样既保证了民生，又保证了国库不亏
4: 。所谓的公田法，就是打破豪强贵胄对于土地的兼并，强行从富人的手中征回国有土地，把土地租给私人去
2: 经营。京城大户里边首富，该推福王没错吧？他说自己养虫十万，实际上是借着养虫圈地纳粮。据我所知，他是圈了不少喽。你说，他不开仓，别人谁会开仓啊？也罢，我既然在圣上面前做了保，就是顶着天大的雷，我也
1: 要搬动这块大石头。公田法看上去美好，却得罪了权贵阶级。大家都是一重起家的啊，凭什么他假四道一手遮
2: 天呢、啊
5: ？作为一个丞相，他是一个实用主义，精力充沛，专心于财政，提倡公田法，将集中在大地主手上的土地由国家收购成公田。这些政策当然受到既得利益者强烈反对。公田法实施了十二年，经济改革不亚于王安石
1: 。朝堂成了一言堂，但是假似道还不以此为满足。由于宋理宗日益老迈，又膝下无子，该由谁来继承皇位呢？假似道多方打点，也有了人选，就是宋理宗的侄子赵齐。
2: 你去把这对上好的蟋蟀送到福王府上，啊，就说是给小王爷赵和的。他跟我要了多日，要拜我为师。看来这个徒弟，我是非收不可呀
1: 。在谢皇后的推波助澜下，赵齐被立为皇太子。
2: 登上太子之位，感谢贾相鼎力相助王爷，民意如此
1: 。公元一二六四年，宋理宗驾崩，赵齐上位，视为宋度宗。谢皇后则成了谢太后。贾似道册立有功，被尊为实相。为了显示自己的权威，只要不从他的意。他就以辞职来要挟宋度宗
2: 。皇上，臣请辞去宰相一职
1: 。要辞职？皇上
2: ，不能没有假象。啊！不能没有假相皇上，不能没有假相啊！皇上，啊啊、皇上假相、啊、不能走啊！众成功，美意似到心领啊，似到去意已决。不必再劝
1: 。贾似道装模作样，次次得逞
2: 。你们要是不把贾宰相劝回来，我这皇帝真的不当
1: 了，我真是不当了，我二路到
2: 蛐蛐去了，我走啊！皇上
1: ！贾似道成了只手遮天的权臣，有时还要皇帝亲自出马才能请他上朝。主和派的他，还对宋度宗封锁边疆告急的消息。当纸包不住火时，大宋已经危在旦夕
2: 。报，皇上
1: ，皇上，皇上
2: ，北国军队在黄河沿线进犯，向我大宋逼近
1: 。这时，由不得贾似道临阵脱逃了
2: 。皇上，太后。臣再次请兵，亲自赴襄州，解燃眉之急。
1: <笑>嘴上说的好听，但是过惯了好日子的贾似道，上了前线依旧夜夜笙歌
2: 。走<笑><笑>。<笑>
3: 根据《宋史》记载，襄阳被围之时，情况十分紧急，但贾似道却每天坐在阁岭，将漂亮的宫女、歌妓、尼姑娶来做妾，每天纵情声色，沉溺赌博，与妻妾蹲在地上斗蟋蟀
1: 。但就在公元一二七三年，襄阳城被攻破了。听到敌军逼近，宋杜宗吓出病来，之后不思振作，抑郁而亡。公元一二七四年，他三岁的儿子赵显继位，是为宋恭帝。后来援军攻占鄂州，南宋太
3: 学生提议假似道清征出战，在舆论压力下，假似道不得已领兵出征
1: 。假似道决定故技重施。以称臣纳贡为条件向盟军求和，但被拒绝。公元一二七五年二月，两军在丁家洲决战。
3: 他领导的大军在丁家洲之战先后溃败，贾似道仓皇失措，居然与几个属下搭乘小船弃军而逃
1: 。狼狈出逃的贾似道被谢太皇太后贬往循州。史料记载，福王赵与瑞实在太厌恶他了，因此木有能杀似道者，使宋之贬所。也就是根本不让他活着到达目的地
2: 。
3: 据说炸！炸！炸！炸！在途中炸！冰片，炸！身炸！炸！最后，仍是被金崖使臣、会稽县尉郑虎臣在厕所中把他给杀了，尸首则不知弃置到哪儿，下落不明
1: 。虽然贾似道落了个误国奸臣的形象，但也有后世史学家认为，可能是因为贾似道在土地改革时得罪太多贵族，而这些人投降后在元朝任职。于是修编《宋史》时，将他打入奸臣行列，而让他蒙上亡国宰相的不白之冤
0: 。欢迎回来，历史上有个爱玩蟋蟀的皇帝，就是明宣宗朱瞻基，他是仁宣之治的主要推手。朱瞻基小时候最讨爷爷朱棣欢心，有谣传朱棣是为了他而造反，这是真的吗？后来朱瞻基烧死了二叔，还沉迷于斗蛐蛐，被人戏称是蟋蟀天子。据说他曾经因为要争蟋蟀，居然逼死了一对夫妻。他在位时创造仁宣之治，但是当时的社会基层是不是暗藏波澜呢？请看资深记者陈却莲、王前忠的深度报道
2: 。咬咬死他！咬死他！咬死他！咬死他！咬死他！咬死！咬死他！咬死他！咬死他！咬死他！啊啊啊啊呃啊、怎么样？我早就说过，我的金眼将军是天下无敌的吧？啊，拿来三百两！给他，给他
0: ，给他，给他，给给给给
2: <笑>！嗯、拿去<笑><笑> <mantin> <笑><笑>，萧<笑><笑笑>公子，你今天已经输了三千两了，哎，是不是该收手了
1: ？投金之赌，赌金甚巨。从唐宋时期开始，斗蟋蟀不再只是小儿间的嬉戏，无论是基层老百姓、王公贵族，甚至是后宫女子，都开盆为戏
0: 。公主，我抓了个大的，我看看。哎
2: 、
0: <笑>上品，一定是只上品。父皇说了，发出这种声音，一定是只难得的上品，快上！上行
1: 下效，自古皆然。在中国五千年历史中，就有一个皇帝因为爱斗蟋蟀而出了名。公元一三九九年，当时还只是燕王的朱棣做了一个梦
3: ，梦到父亲朱元璋将一个大龟赐给他，上头写着。传之子孙，永世其昌。圭在古代帝王是举行大典时用的玉器，象征权力。所以这个梦境等于是朱元璋要将江山送给他
1: 。朱棣醒来之后，仔细思索梦中含义。这个时候，突然有人来报，说是孙子朱瞻基出生了。朱棣
3: 一听大喜，认定梦中吉兆就是印在朱瞻基身上，所以他对朱瞻基特别宠爱。后来会发动靖难之变造反，有一说就是为了朱瞻基
1: 。就在朱瞻基出生的同一年。建文帝因为削藩问题激化皇朝内部矛盾，朱棣发动靖难之变。三年后，朱棣登上帝位，是为永乐帝。他把朱瞻基带在身边，亲自教导
0: 。皇长
2: 孙但求人证。可朝廷的税赋却要泡汤了。王公大臣当如何活命呢
0: ？放
3: 三斗，借七斗。怎么讲？前三斗为放粮，后七斗为借贷。放粮救急，救不
1: 了穷，更治不了本。因此，以前三斗活命，后七斗生产。朱瞻基聪慧好学，朱棣对他青睐有加。但课余时间，有哪一个小孩不爱玩呢
2: ？<笑>啊啊啊啊啊
1: 避免朱瞻基在从事危险的娱乐，开始有太监教导他斗蟋蟀。长大成人后，他对这项兴趣乐此不疲
2: 。皇叔，侄儿难得出来散一回心。哎，我在泉州抓到了几只好蟋蟀。嗯，改天咱们叔侄俩好好玩一玩。好啊，玩玩就玩玩，难道皇叔还怕输给你不成？嘿，那可不一定，这蟋蟀可不分长幼尊卑啊。那就试试，玩蛐蛐容易，要想玩人，那可就悬了
1: 。看似大而化之的朱瞻基，其实胸有丘壑。公元一四二五年，他继承皇帝位，处处礼遇皇叔，却没想到被朱高煦视为软弱可欺，起兵造反。在叛乱被平息后，朱瞻基去探视朱高煦，结果被故意绊倒，这让贵为天子的朱瞻基大怒。命人将叔叔活活烧死在铜缸内。尽管有心狠手辣的一面，但他上任后励精图治，跟父亲仁宗被赞扬为仁宣之治
4: 。其实，在仁宣之治的繁荣与平静背后，也是潜藏了巨大的危机。在他执政的期间，为了制衡日益强大的文官集团，所以他进一步的提高了宦官的势力
1: ，从而为日后的宦官专权埋下了隐患。埋下隐忧的还包括山西的流民问题严重，到了宣德五年，已经有数十万之谱，但是朱瞻基却越来越沉迷于斗蟋蟀
2: 。哦
1: ，蟋蟀
2: ，皇上，这只宝贝是臣千辛万苦从乡间找到的，孝敬给皇上。啊，个不小嘛
3: 。
1: 一只骁勇善,善战的蟋蟀，可以让宣宗皇帝高兴一整天，甚至还找来自己的妃子与皇子同乐。在他主政时期，如果有人想谋得一官半职，蟋蟀成了最强而有力的敲门砖
2: 。启禀皇上，其实这件宝贝不是臣的，是臣的一个朋友让臣献给皇上的。哦，你的这位朋友也是个奇才吗？他叫什么名字、啊？此人名叫徐有贞
1: 。朱瞻基对蟋蟀的痴迷程度，据说也体现在任官选吏上
2: 。奉天承运
3: ，皇帝诏曰：朕素闻徐有贞博学多才，精明能干。经朝廷用人之际，当不拘一格，选用俊才。朕特封徐有贞为右都御史，为国效力。钦此
1: 。明代大臣徐有贞真的因为蟋蟀而被提拔吗？史料没有明确记载，但在《野史·明朝小史》中有这样的内容：当时在丰巢有一位粮长
4: ，在市场上看见了一只优质的蟋蟀，为了完成上司指派的任务。所以他不得不用自己的骏马来交换这只蟋蟀。回家之后，他的妻子觉得区区的一个小小的蟋蟀，价格竟然跟骏马一样贵，所以便很好奇的想要偷看一下蟋蟀的样子。没想到这一打开笼子，那只蟋蟀就跳了出去，逃的是无影无踪。妻子见他闯下大祸之后，就悬梁自尽了。梁掌则是因为既丢失了皇帝的贡品，又遭逢丧妻之痛，也跟着精神。
1: 朱瞻基蟋蟀天子的形象，在文学作品的推波助澜下，声名远播
4: 。你就别再玩蛐蛐了，人家在背后都叫你蛐蛐天子
2: 了。<笑>爱说什么说什么，我命不久矣，就不能玩点自己喜欢的事儿吗？
1: 由于正史中没有记载到朱瞻基爱蟋蟀成 痴， 因此一度有史学家认为这是后世对他的重伤。不过近年来有考古发 现， 在景德镇官窑遗址中有大量蛐蛐罐的残片。
3: 因此，史学家推测，明宣宗真的是长期沉迷于蟋蟀，被张太后认为他玩物丧志，但生前规劝无效，只好在明宣宗死后销毁掩埋。所以，这些曲蛐罐残片的出土，让真相一下子大白
1: 。明宣宗在位只有短短十年，三十七岁就驾崩了。虽然他是仁宣之治的实践者，但是边疆外患与内部的宦官问题都蠢蠢欲动。如果不是因为他英年早逝，恐怕蟋蟀天子不只是蟋蟀天子，还可能背上昏庸的形象
0: 。水能载舟，亦能覆舟。拥有是好可以解忧，却也可能因此沉迷，无法自拔。感谢您今天的收看，也欢迎观众一起上《现代启示录》的 YouTube 订阅跟分享。